1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14, là-haut sur la colline. Ben, je suis très heureux parce que Joseph Facal est là. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Antoine.
1: Professeur au HSC, chroniqueur au Journal de Montréal et c'est notre dernière chronique euh, ensemble euh, avant avant le retour euh, à l'automne.
0: Écoute, Alors, c'est 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 toi qui décide. Moi,
1: c'est toujours un <rire> plaisir de participer. <rire> On part en vacances ce vendredi et, et Moi donc aussi. Euh, et oui, hein. La laïcité, ben je pense que c'est incontournable aujourd'hui. Euh, selon toi, Joseph, est-ce que la loi qui a été adoptée sous Bayon en fin de semaine là, est-ce que ça met fin euh, au débat comme le dit le Premier ministre Est-ce que ça met ça derrière nous
0: Non, non. Euh, est-ce que c'est un moment mama... historique Brique. Bah, oui et non. Euh, oui, parce qu'on affirme enfin un principe fondamental qui, en quelque sorte, était implicite depuis la Révolution tranquille. Mais là, on parle ouvertement de laïcité de l'État. De l'autre côté, non, parce que c'est vraiment une loi euh, qui est un strict minimum. Et je te dirais, Antoine, que quand M. Legault disait « l'affaire traîne depuis trop longtemps et puis je ne suis pas venu en politique pour ça », mais d'une certaine manière, il traduisait bien l'ambivalence collective que je mmh. ressens autour de cette question. Maintenant, bon, est-ce que c'est fini cette question? Ben, écoute, j'ai l'impression que dans quelques années, euh, ni le Parti libéral ni Québec solidaire vont dire qu'ils veulent rouvrir le débat. Ce serait du suicide politique, mais clairement, oui, il y aura des contestations euh, en cours euh, sur quelle base Peut-être, je te dirais, l'article 27 de la charte, qui lui, évidemment, n'est pas assujetti à la clause dérogatoire et qui est l'article, je te rappelle, qui dit que la charte doit être interprétée à la lumière d'un objectif général de promotion du multiculturalisme au Canada. Il y aurait peut-être une poignée, on verra. Mais encore une fois, encore une fois, imagine, Antoine, imagine mm -hmm. que la loi était, disons, déboutée en Cour suprême. Là, il pourrait y avoir un ressac nationaliste puissant comme on en a jadis connu au Québec. Oui. Est-ce qu'il était
1: nécessaire euh, d'inclure les enseignants? Moi, je, en tout cas, j'estime je, je, que si on s'en était tenu à Bouchard-Taylor euh, de, de, strictement, là, on, 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 on serait allé chercher quand même peut-être l'appui euh, de certains dans l'opposition où on aurait divisé davantage les deux parties qui étaient contre. Euh,
0: C'est un point euh, certain tellement euh, respectable euh, qui mérite considération moi personnellement euh, j'étais tout à fait pour euh, le, le, les enseignants parce que je considère que même si on pourrait faire beaucoup d'exégèse sur ce que c'est une personne en position d'autorité je considère que si un enseignant n'est pas dépositaire d'une certaine autorité alors là vraiment on a une, on a une drôle de conception de ce que c'est le métier d'enseignant. Et par ailleurs... Mais c'est pas l'autorité,
1: Joseph, quand même, d'un gardien de prison ou d'un juge du tout, ou d'un policier du tout, qui peuvent arrêter tout, des gens, pas, les mettre en pas tôle pas tout, et tout ça. Donc, moi, c'est là que je vois la limite. C'est vrai qu'il y a une autorité de l'enseignant, mais c'est quand même d'un autre ordre, d'une autre nature.
0: Il y, y, y a non seulement autorité, mais il y a surtout influence. Influence d'autant plus euh, importante manifeste que le, le, le public, la clientèle, pour utiliser un mauvais mot, ce sont des enfants euh, à, à des âges hautement influençables. Par ailleurs, Antoine, par ailleurs, à partir du moment où on prétend que c'est une loi sur la laïcité de l'État et qu'on n'y assujettit pas tous les fonctionnaires, ceux qui auraient pu se plaider, eh ben à ce moment-là, faisons un calcul. Juge gardien de prison et policier, ça fait exactement combien de gens au Québec? Ça fait probablement même pas 0,1 Or, ouais. numériquement, numériquement, en termes démographiques, c'est évidemment dans, dans un réseau comme l'éducation qu'on risque d'avoir euh, la plus grande multiplication de signes religieux. Donc, exactement. j'ai trouvé que c'était... Voilà. Et, bon, et c'est justement, justement pour ça que je trouvais euh, juste D'intervenir dans la mesure où, dans la mesure où, le jour où il y aurait eu des, des signes religieux par milliers, ben là, on nous aurait dit Ah ben non, on est rendu trop loin, on ne peut plus revenir à l'arrière. Donc, il me mm. semble qu'au total, ça se discute. Je, 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 ne, je ne dispute pas que euh, le, le camp contraire avait de bons arguments, mais personnellement, y intégrer les enseignants, euh, m'apparaissait tout à fait sensé. Je te concède, je te concède qu'on peut définir l'autorité de bien des manières. Mais euh, l'autorité, euh, à mon sens, euh, l'enseignant détient euh, une autorité. Et si, et si on retire par exemple un crucifix d'un palais de justice ou d'un parlement parce que on craint l'interprétation que pourrait donner l'émission de cet objet considéré comme un signal. Ben, il vaut de soi qu'un vêtement auquel le porteur donne un sens religieux vise par définition à envoyer un message. C'est donc un prosélytisme à tout le moins implicite.
1: Oui, ouais. mais ce n'est pas la même chose sur une personne ou sur ça. un mur, j'imagine. C'est qu'on peut convenir pas la chose. de
0: ouais. Ce n'est pas la même chose, mais la personne qui le porte le fait pour que son affirmation soit visible. Ah ben Écoute,
1: il faut aborder un autre sujet très important. On en rediscutera de la laïcité peut-être l'an prochain. <rire> Sûrement, parce que ça va rebondir. <rire> Comme je disais en fin fait, de semaine dans le journal, non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. <rire> Donc, c'est la chanson de Stéphane Venn. Mais t'as fait une chronique bien intéressante récemment qui s'intitulait « Nous, c'est mal, eux, c'est normal ». Et tu parlais évidemment de l'ancien député libéral, grand juriste après ce que j'ai entendu dire, mais qui c'est pas vraiment illustré en politique, Nicolas Di Giorgio, qui était que de la candidature d'un non-italien dans le comté de Saint-Léonard. Et, 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 et tu conclus, nous, c'est mal, eux, c'est normal. Explique-nous un peu.
0: Ben, en fait, c'est parce que pour la première fois depuis 50 ans, euh, le Parti libéral fédéral va présenter dans Saint-Léonard un candidat qui n'est pas un Italo-Canadien ou un Italo-Québécois l'investiture a été euh, remportée par M. Guillet, un musulman d'origine libanaise, qui me semble euh, avoir remporté une victoire absolument indiscutable et qui n'est entachée d'aucune irrégularité, mais ce monsieur semble avoir un défaut, entre guillemets, il n'est pas italien. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est cette histoire que des communautés ethniques devraient avoir une sorte de droit de propriété sur euh, les clé politique d'une circonscription. Si ce n'est pas une conception ethnique de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Et alors là, évidemment, je me pose la question suivante. Comment ça se fait? Comment ça se fait que quand les Québécois francophones, eux, posent des gestes visant à défendre, disons, leur conception du « nous » collectif, ah ben dans leur cas, c'est du repli sur soi, c'est de la fermeture ethnique, mais évidemment, il faudrait tout à fait accepter qu'une communauté X, une communauté Y ou une communauté Z verrouille une circonscription dans laquelle il est particulièrement bien représenté.
1: J'ai posé la question, Imagine. Joseph, j'ai posé la question à Pierre arcan le chef par intérim du Parti libéral, euh, la semaine passée, donc vendredi. Écoutons sa réponse.
0: Dans pas ce cas-ci, ça a été une investiture ouverte. Euh, alors les gens, euh, les gens qui euh, ont perdu étaient peut-être amers, mais c'est ce qui c'est ce qui s'est fait à ce moment-ci et, et je vois pas la nécessité nécessairement de réserver euh, nécessairement euh, un comté à un groupe particulier.
1: Puis après, par contre, il disait c'est un peu exagéré, mais quand même, il y a des enjeux de 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 que voyons de il faut présenter quand même le le contenu du comté, si je puis dire, de représentation. C'est ça l'affaire. Il y a des enjeux de représentation et parfois il faut être ouvert à ces exigences là. Il parlait évidemment des comtés, représentés notamment par Philomena Rothiroti du Parti
0: libéral Saint-Léonard. Alors qu'est-ce que tu que écoute, penses ouais. Écoute-moi écoute, écoute bien, moi. Oui, je moi, 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 comme tu le sais, je suis né en Uruguay. Je suis d'origine euh, latino-américaine. Ben, je m'excuse. Je me suis fait élire dans un comté de Laval, qui à l'époque était un comté euh, assez profondément francophone, sans jouer la carte plénicité. Euh, moi, ouais. je pense que, comme M. Arcan le dit, euh, comme il disait, c'est pas nécessairement une nécessité. Euh, oui. <rire> je, 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 je pense que dans une course démocratique, on regarde la valeur des gens indépendamment de leur origine ethnique. Et par ailleurs, par ailleurs, imagine, imagine que les électeurs de... Je ne sais pas, moi, je pense que dans ma chronique, j'évoquais comme ça, au hasard, Maschinongé ou Jonquière. Imagine si un candidat disait seul un purlaine peut correctement représenter les électeurs de Jonquière parce que c'est, comme dirait M. Arcand, le profil particulier de cette circonscription-là. Ben voyons donc. Ben voyons donc.
1: Ça ferait scandale.
0: Ben voilà, ça ferait scandale. Non mais dans, dans, dans leur cas, ça, euh, il faudrait qu'on qu accepte ça. Mais non, non, c'est excuse.
1: Et mais puis, je pense qu'il aurait dû me répondre, là. Il aurait dû me répondre, dans Jean-Mans il y a déjà eu Michel Bissonnette qui pas nécessairement euh, C'est vrai. C vrai.
0: <rire> non, mais, non, mais, non, mais, non, mais Michel Michel Bissonnet, c'était euh, à l'Assemblée nationale du Québec, euh, ouais. tandis que là, au Parlement fédéral. Puis en plus, et ouais. là-dessus, je, je rejoins M. Arcan. En, en l'investiture ouais. a été remportée haut l'emain main sans aucune espèce de soupçon d'irrégularité. Alors, qu'est-ce que c'est cette euh, la communauté se sent passée? Ben, je m'excuse. La seule communauté qui compte, c'est euh, le peuple dans sa dimension civique euh, québécois ou, ou, ou canadien indépendamment des lieux de naissance ou de la connotation que l'on fait.
1: Mais ben, on aime ton plaidoyer pour l'universel merci beaucoup merci, merci beaucoup Joseph Acal. Merci. après la pause il y a Dave Noël qui est là euh, notre historien
0: Antoine Robitaille là-haut sur la colline